0: El contraste,
1: noticia. El contraste,
2: noticia. El análisis. El poder es una droga, eso está claro. Y eh, yo conozco muchas personas creen que son todos poderosos. La investigación. Pues están cansados,
0: cansados del exceso de
1: ruido. Que... La opinión y la voz de nuestra gente nos identifica Estamos en el
3: interior de la residencia al lado de la permanente 4 de la Julián Boccelli
1: La información que necesitas conocer está en el Contraste Noticia Bienvenido.
2: Muy buenos días, bienvenidos a Contraste Noticias, qué gusto estar con ustedes en este nuevo día, en este viernes, San Viernes, viernes 24 de febrero del, 20, del 2023, es un verdadero gusto y un privilegio compartir con ustedes toda la actualidad de nuestra región, toda la actualidad de este nuevo día, qué gusto estar con ustedes, eh, mucho para compartir, mucho para dialogar en este nuevo día, gracias por su sintonía, Amanecemos con la vía panamericana en el sector de eh, la sierra cerrada porque eh, sencillamente la gente se cansó de que no haya controles, de que no haya ningún tipo de eh, presencia de las autoridades ejerciendo control para la circulación de los vehículos, Se generan congestiones, se encuentran vehículos de frente, es tierra de nadie, las autoridades solo están al principio y al final sobre la vía panamericana, pero no se meten al corregimientos como la sierra, la depresión entre otros. Pues, amaneció cerrada, ya les vamos a mostrar más adelante. Eh, por otro lado, el presidente Petro no vino esta semana, era era esperado el día de ayer 23 eh, no vino, eh, se habla de que vendría la próxima semana, mientras tanto la situación sigue siendo bastante compleja en nuestro eh, departamento de Nariño. Así que, les vamos a estar compartiendo con ustedes eh, toda la información acerca de eh, la visita que hizo el ministro de transporte a eh, una de las regiones eh, que más necesita la intervención, como es eh, San Francisco, para hablar precisamente de la variante San Francisco-Mocoa. Así que mucho para hablar, mucho para dialogar, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en El contraste Noticias. Saludo a nuestro compañero de labores, don eh, Luis Matabanchoy, quien es nuestro productor y quien se encarga de todo, tras bambalinas, para que esta emisión salga lo mejor posible. Saludo también a nuestro compañero de labores, don José Calvache, a esta hora de la tarde, de la mañana. Don José, buenos días, ¿cómo van ese?
4: Muy bien, eh, don David, buenos días para usted, para don Luis y para todos nuestros amigos seguidores y televidentes. Un gusto llegar en este viernes 24 de febrero del año 2023. Bienvenidos a esta emisión del Contraste Noticias. Varios hechos, precisamente, ya lo decía don David, en un segundo les mostramos algunas de las imágenes. La comunidad se cansó, las autoridades... No hicieron, no dijeron absolutamente nada y aquí están, pues, por supuesto, las consecuencias. La movilidad, eh, un caos total, un caos total en eh, la vía eh, El Bordo, la depresión, la Sierra Rosas. Las tractomulas, ha dicho la comunidad, pues no pueden transitar por ahí, están viendo las afectaciones. El gobierno nacional, por sacar pecho, por decir que habilitaron un, una vía para el tránsito de eh, vehículos pesados, pues es prácticamente hoy en día en menos de una semana pues dañó la vía todo el esfuerzo que venían realizando durante un mes se dañó se fue a la basura pero hablamos de este tema pues más adelante de igual manera saludarlos a todos los que nos escuchan a través de eh, la radio eh, a través de nuestra página web www.elcontraste.co y ahí eh, el contraste radio Ahí nos, nos puede escuchar a través de su dispositivo eh, móvil, usted bloquea su dispositivo y el reproductor automáticamente sigue. Así que usted puede entrar a otras aplicaciones, puede eh, hacer algo en su celular, chatear, no sé, y eh, puede escuchar al tiempo también aquí la emisión del contraste de noticias. Iniciamos, como todos los días, con la restricción vehicular, el pico y placa que aplica hoy en la ciudad de Pasto. Hoy es para vehículos terminados en placas 2 y 3. Recuerden la normatividad que inicia desde las eh, 7.30 de la mañana y va hasta las 7 de la noche. Aplica para vehículos particulares, eh, vehículos eh, tipo taxi y motocicletas. Respete las señales de tránsito, respete la normatividad, motocicletas, vehículos tipo taxi y particulares. No se pueden movilizar los que terminen en placa 2 y 3 el día de hoy. Hagamos eh, que Pasto sea una ciudad más bonita en materia de movilidad, que eh, no tengamos... Eh, tantas situaciones, a veces tantas discordias entre nosotros, se nos presenta cualquier situación, y pues, empezamos a pelear con el otro conductor con el demás, así que bajémosle a esa agresividad, seamos mejores eh, personas, mejores conductores mejor, mejores peatones en el rol que nos desempeñamos, así que ahí está la restricción para el día de hoy, dos y tres, dos y tres, así que eh, con esta información, iniciamos con nuestros titulares
5: Titulares.
2: En el contraste noticias. Y mucha atención porque hasta hora de la mañana está cerrada la vía panamericana, la vía alterna, esta que se habilitó el lunes con bombos y platillos por parte del de Gobierno Nacional. Pues la comunidad está cansada de la falta de control, de la falta de presencia de las autoridades. Hay asaltos, hay eh, irrespeto a los horarios, hay presencia de eh, criminales en la vía que obligan a eh, pagar eh, algún tipo de extorsión, por así decirlo, para permitir el tráfico o el tránsito por estas vías. Pues sencillamente la comunidad se cansó y a esta hora de la mañana, desde altas horas de eh, la madrugada, pues los habitantes de la sierra se cansaron, sencillamente cerraron la vía. Prendieron algunas hogueras, algunos fuegos en la vía para señalizar que está cerrada y no hay tránsito a esta hora de la mañana. Ya les vamos a encontrar y les vamos a mostrar. El
1: contraste noticia.
4: Y es que precisamente por la vía alterna, buses de transporte de pasajeros, de más de 40 pasajeros, pues no pudieron transitar. En esta semana se hizo el ejercicio necesario, respectivo, pues lastimosamente varios vehículos de transporte de pasajeros tuvieron que ser regresados, no pudieron continuar el mal estado de la vía y la, y la mala señalización hicieron que empresas de transporte pues sigan con pérdidas aún pérdidas, dos meses han tenido que pagar prácticamente eh, nóminas y pues absolutamente eh, no tienen recursos, no ha ingresado recursos
2: El Contraste
4: Noticias
2: por otro lado, también dialogamos con eh, algunos sectores del de, eh, transporte y la distribución de gas. Eh, hablamos específicamente con el gerente de Montagas y él nos contaba que eh, se están buscando las estrategias para mantener abastecido el departamento. Construyeron un pequeño gasoducto en el sector del derrumbe, están usando la vía por Mocoa, están usando el puerto de Tumaco para abastecer el departamento y según Montagas, el precio del gas se ha mantenido estable. No ha habido incremento del de precio del gas, dice el gerente de Montagas. Ustedes dirán eh, si esto se está cumpliendo o no. Así que ya les contamos lo que menciona. El
1: contraste noticia.
4: Por otra parte, el ministro de Transporte llegó hasta el departamento de Putumayo, hasta San Francisco, el día de ayer. Se realizaron algunas reuniones. El gobernador de Nariño no estuvo presente el ministro dice que eh, precisamente se va a intervenir eh, la vía entre San Francisco y Mocoa que ese, eh, digamos esa vía que muchísimos gobiernos la han olvidado pues hoy va a ser una realidad no va a ser unas vigencias futuras sino vigencias actuales se va a buscar los recursos para intervenir ya esta vía ¿será así? ¿no será así? les contamos El Contraste noticia.
2: Por otro lado, hay consternación en el departamento de Nariño tras el hecho en el que en la Unión Nariño una madre se habría llevado a su menor de edad que estaba en custodia del de bienestar familiar. Pues hubo polémica. Por un lado, se defiende a la mamá, que la mamá tiene derecho a tener a su hija. Por otro lado, se hablaba de maltrato eh, y por ello el ICBF entró a intervenir. Pues lo cierto es que hay un proceso jurídico, judicial, y parece que se le va a imputar el delito de secuestro simple a la mamá por haber llevado o haber retirado a su hija del de, eh, poder del ICBF. Ya les contamos algunas particularidades de este caso que ha generado mucha eh, controversia en el departamento de Narín. El
1: contraste noticia.
4: Por otra parte, el delegado departamental de la registraduría en el departamento precisamente de Nariño eh, manifestó que ya eh, pues se viene dando todo ese proceso de inscripción de cédulas. Si bien iniciaron desde octubre, pues están motivando a la ciudadanía que inscriba su cédula que eh, pues de una u otra forma haga parte de estas elecciones que serán el próximo 29 de octubre. Una cosa, manifestó que estarán muy pendientes de evitar la transhumancia electoral es decir, inscriban cédulas en lugares que no les pertenecen. Así que vamos a ver más adelante qué, qué dijo el, delega, el delegado de la Registraduría.
1: El contraste noticias.
2: Por otro lado, la policía en el departamento de Nariño dio a conocer el cartel de los más buscados en nuestra región. Se trata de cuatro personas, tres hombres y una mujer que eh, están siendo buscando, buscados por parte de de eh, las autoridades en el departamento de Nariño se ofrece recompensa por información que permita dar con la captura de cualquiera de estos eh, presuntos delincuentes que eh, están siendo buscados por parte de la policía en el departamento de Nariño por otro lado también hay una expectativa frente al anuncio de la DIAN de eh, abrir la vacancia para 4.700 personas en 31 departamentos de nuestro país Solo un departamento no tiene oferta, obviamente Nariño hace parte de esos 31 departamentos, así que les vamos a estar contando también un poco acerca de esta situación. Así que, mucho para compartir con ustedes, mucho para dialogar, gracias por estar con, nos con nosotros, bienvenidos al Contraste Noticias.
6: La información en el Contraste Noticias.
2: Muy bien, 7 eh, de la mañana con 4 minutos. Eh, queremos recordarles que esta misión está siendo transmitida a través de nuestra fanpage principal. Se trata de El Contraste. Usted nos puede ubicar como elcontraste.com, facebook.com slash elcontraste.com y allí usted puede encontrar esta transmisión. Allí usted la puede ver a esta hora de la mañana. Allí saludo, por ejemplo, a doña Gloria, a doña Dolly Genoy, que nos dice... Buenos días, gracias por eh, mantenernos informados, Dios les bendiga, saludo también a Marta Ortiz, saludo a Juan Acosta también que nos saluda también a esta hora, gracias por estar con nosotros, recuerde también que estamos a través de nuestra fanpage de reserva, el Contraste Noticias, usted nos puede ubicar así, facebook.com slash el Contraste Noticias, ahí usted nos va a encontrar y eh, allí también va a poder participar de este espacio, recuerde también que estamos a través de nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube saludamos, por ejemplo, a Doña Gloria Cerón, que nos dice buenos días para todos ustedes, que tengan un excelente día cargado de éxito y bendiciones. Muchas gracias, Doña Gloria, igual para usted. Don Javi también nos dice buenos días. El fin de semana llega y muy rápidamente se va. Haz que valga la pena, dice Don Javi. Hay que, valer, hay que disfrutarlo y valorar el fin de semana. Recuerde también que estamos a través de nuestro Twitter, arroba el contraste ahí usted puede encontrar diversa información y puede encontrar eh, los hechos más relevantes de cada día. También estamos en Twitter, en Instagram, perdón, Instagram como El Contraste Noticias y recuerde nuestra página web www.elcontraste.co El Contraste.co Allí usted puede encontrarnos, puede encontrar toda la información, puede encontrar los hechos más relevantes, puede encontrar también eh, nuestro pico y placa que rige para la ciudad de Pasto, entre otra información que usted puede encontrar. Y recuerde que está el contraste radio, este reproductor de aquí eh, en la parte inferior derecha, usted solo le da play a este reproductor y eh, va a poder escuchar esta emisión sin necesidad de tener su dispositivo con la pantalla encendida, su dispositivo bloqueado y eh, va a poder escuchar a, al contraste radio que está sin ningún tipo de problema como lo hacemos también nosotros para obviamente monitorear este cosas, Así que mucho para compartir y mucho para que usted pueda conectarse, pueda enterarse. Recuerde también que nosotros estamos, y me imagino que ayer lo hicimos muy juiciosos, subiendo cada día esta emisión a nuestro Spotify. En, en nuestro podcast, usted lo va a poder encontrar cada día. Por ejemplo, eh, el último que subimos fue el del miércoles. Subimos el de ayer, pese a, a, a lo solicitado. Pero estamos cada día, eh, precisamente, actualizando el eh, podcast del, del Contraste Noticias. Usted ingresa a Spotify. Busca en los podcasts, en la sección de podcasts, busca el contraste noticias y allí usted va a encontrar cada una de las emisiones del de contraste noticias. Eh, así que en contados minutos cuando terminemos estaremos subiendo también esta emisión para que usted si quiere recordar algo puede, o quiera ver alguna otra cosa que no haya visto en la emisión, también lo pueda hacer a través de Spotify. Así que todas nuestras plataformas listas y siempre disponibles para ustedes. Bienvenidos al contraste noticias. Iniciamos con la información. La información.
6: en el Contraste Noticias.
2: Muy bien, ya son las 7 de la mañana, siete minutos, y mucha atención porque hace algunas horas se cerró la vía panamericana, bueno, o, o esas trochas que ahora eh, están funcionando como vía panamericana. Don José Calvache, ¿qué fue lo que pasó allí en el sector de la sierra? Allí donde, digámoslo así, ha sido objeto de eh, toda la atención mediática del país, pero donde infortunadamente no hay presencia de autoridades. ¿Qué es lo que estamos viendo, don José Calvache, a esta hora de la mañana?
4: Mire, donde precisamente se había anunciado esto, pues la comunidad del de municipio de La Sierra y algunas comunidades indígenas también se cansaron, venían eh, diciendo al gobierno nacional, a las autoridades que eh, tengan más control de la vía. Si bien las condiciones climáticas no han sido las mejores, pues la vía completamente se dañó, se dañó. Es decir, con el tránsito de vehículos de carga pesada, la vía no aguantó, se dañó. Las imágenes que usted eh, mira, precisamente, corresponden en la tarde de ayer. Eh, la comunidad dijo, no, señores, no vamos a permitir el tránsito más de vehículos, porque sencillamente no hay control. Mire, vehículos, se, se supone que, eh, se habilita diariamente un sentido ayer estaba en el sentido eh, norte-sur hoy nuevamente en el sentido sur-norte pues ayer muchísimos vehículos eh, de frente no había eh, respeto cada quien hace lo que quiere y pues la comunidad dijo no, aquí no vienen a a, a, a hacer lo que quieran, respeto por favor, han tenido algunas dificultades con eh, digamos con la movilidad de los eh, cascos urbanos cercanos, de las veredas cercanas, dicen que no les permiten la movilidad a ellos, que eh, pues han tenido alguna serie de dificultades, que la vía no está en las mejores condiciones, que esa vía no es para el tránsito de carga pesada. Si bien estaba aguantando camiones, pues esos serían los únicos que pueden transitar por esta vía. Que por favor, que por Dios, le piden al gobierno nacional, no hagan transitar eh, pues eh, digamos vehículos de carga pesada y es que dijeron bueno ayer salieron a protestar dijeron si no hay soluciones vamos a cerrar la vía y así lo hicieron en la, madru en la madrugada de hoy pues la comunidad en el sector eh, del percal vereda la cuchilla pues en este sector hay cierre total de la vía cierre total de la vía es decir los vehículos que estaban esperando el tránsito de sur a norte en este momento no lo están haciendo, no lo están haciendo. Pues eh, manifiestan que hay falta de garantías para la movilización entre la Sierra y Popayán. Asimismo, pues eh, que hay falta de control, que no hay control de una manera seria precisamente para eh, de una u otra forma que eh, los vehículos transiten de la mejor manera. No hay control. Un momento está la policía se va, momentos sí, momentos no que los vehículos después de las 6 de la tarde vehículos de carga pesada pues pasan sin eh, ningún inconveniente, que pasan sin problema que nadie les dice nada que nadie les dice nada asimismo piden que eh, los vehículos o digamos que el, día, sab el día, sab día sábado perdón no haya tránsito de vehículos que no haya tránsito porque pues, las comunidades salen día sábado, domingo hacer sus compras, las veredas, y que hoy en día no lo pueden hacer. Así que piden que el día sábado no haya tránsito de vehículos. Asimismo, eh, se respete el tránsito a los moradores de eh, este sector. No les permiten el tránsito a las personas de aquí. Bueno, y es que esta es una situación también que muchos de estos eh, moradores pues, han optado por el transporte en motocicleta de pasajeros. Entonces, que manifiestan que yo voy hasta ahí y pues a veces es mentira por eso también hay una situación aquí libre movilidad de vehículos de emergencia, se han presentado algunas dificultades y esto hay que decirlo Las, eh, algunas ambulancias, algunos vehículos de emergencia han tenido serias dificultades en el momento de transitar por esta vía alterna porque se encuentran con una tractomula se encuentran con un vehículo en contravía y pues esto les imposibilita a estos vehículos transitar y precisamente eh, el abandono eh, que por años ha tenido este sector, el abandono y que piden que los trabajos que viene eh, realizando en vías se sigan, se mantengan, porque al parecer podrían ir solo hasta finalizar este mes de febrero. Así que hoy, eh, pues, si usted tenía pensado, ir hacia el interior del país, déjeme decirle que va a tener algún tipo de contratiempos, eh, que la vía, la, el bordo, la depresión, la Sierra Rosa se encuentra cerrada, la comunidad no está permitiendo el paso de vehículos y que piden hoy al gobierno nacional atenderlos de manera urgente, de manera urgente. Es que, don David, usted lo decía el día de ayer, la policía, y hoy precisamente también, la policía pues, solo está a la entrada y a la salida de esta vía, pero no hacen un acompañamiento, eh, digamos, en estos 38 kilómetros, no hacen un acompañamiento, ¿por qué? Porque claro, pues, la zona es un poco compleja, ¿no? no se meten tranquilamente, se han pasado situaciones, eh, hemos observado cosas también, les hemos mencionado cosas también que pasan sobre esta vía, y que pues las autoridades sencillamente solo están al inicio y al final. Entonces, ¿qué control hay dentro del tramo vial? Y por eso pues, la comunidad hoy se cansó. Ahí, eh, la vía pues, presenta cierre total. Esperemos, eh, me imagino que están esperando la visita de altos mandatarios, altos dirigentes para solucionar, a ver qué les dicen. Yo creo que, don David, de verdad, el gobierno nacional por el afán de entregar una vía para el transporte de carga pesada se extralimitó y hoy estamos pasando esas consecuencias que se decían, se anunciaban y hoy son una
2: realidad. Sí, señor, la situación es muy crítica y de hecho tenemos unas imágenes de la madrugada de hoy donde pues, ya la, la comunidad no solo empezó a discutir con los camioneros, sino que sencillamente cerró la vía. Estas son imágenes de esta madrugada donde todavía no salía ni siquiera el sol, pues la comunidad eh, se tomó la vía eh, la cerró, prendió algunas fogatas para que, digamos que los vehículos se dieran cuenta de que está bloqueada la vía, pero ese es el panorama de esta hora, está sencillamente cerrada la vía en la sierra eh, la comunidad se cansó, se aburrió durante varias semanas, durante varios días, estuvieron anunciando que se iba a hacer presencia que vamos a hacer controles, que bueno lo de siempre, ofrecimientos y ofrecimientos y lo cierto es que los últimos bueno, esta semana realmente la circulación por esa vía ha sido muy compleja y es que, por ejemplo, eh, el gerente de Montagas nos decía es que el gobierno nacional anunció que ya se amplió esta vía y el tráfico se duplicó porque la gente le creyó al gobierno y como salió por todos los medios haciendo el show, nosotros le dijimos el lunes que iba a ser y eh, el tráfico vehicular por esta vía se incrementó, se duplicó, eh, estamos viendo muchísimos más vehículos y la, el problema es que como la gente no ve autoridad, como estamos en Colombia y si no vemos el policía, entonces pensamos que no importa y que no hay que obedecer las normas, entonces se encuentran vehículos porque no obedecen los horarios ni obedecen las restricciones y entonces en una vía de menos de 3, a, de 3 metros de ancho se encuentran dos vehículos, eh, por más pequeños que sean, pues sencillamente no pasan y se generan las congestiones y los trancones que en este momento hay. Pues la gente se mamó y con toda razón, porque obviamente esto eh, es afectación para sus corregimientos, es afectación para sus viviendas, es afectación para la circulación de vehículos, y lo cierto es que el anuncio hecho con bombos y platillos por parte del Ministerio de Transporte, pues eh, salió mal, porque llovió, porque esa vía no soporta el tránsito de vehículos de carga de gran envergadura, y porque eh, a, a esta hora ya eh, el paso está cerrado, y nos decían ayer que esa vía va a ser cerrada durante el fin de semana para otras adecuaciones que están en muy mal estado que definitivamente Tractomulas no quieren pasar por ahí y don José Calvacho usted me decía hay camioneros que también ya plantean que no van a pasar por esta vía porque sus vehículos se están afectando, se están dañando don José.
4: Sí señor efectivamente pues hay eh, transportadores que han manifestado precisamente que no van eh, a eh, transitar no van a seguir por esta vía debido a que, primero, han tenido afectaciones en los vehículos. Y es que desde el día lunes que se habilitó esta vía para carga pesada en menos de cuatro días, se han presentado varios inconvenientes. Vehículos se han enterrado, las lluvias que no cesan en este sector del departamento, de este departamento del Cauca, pues imposibilitan los trabajos. Si bien en vías, y hay que decirlo también, pues, viene realizando. Eh, todo lo, eh, los, o hace todos los esfuerzos posibles por eh, habilitar esta vía y que esté de la mejor manera, pues es, a veces es complejo, a veces es eh, eh, un poco duro que tanta maquinaria esté ahí, 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 mire, claro, arreglan, pasa un vehículo de carga pesada, claro, el terreno se afloja y nuevamente esto hace que se forme barro y los vehículos se entierren. Hoy, precisamente, pues cabe resaltar que muchos vehículos particulares han sufrido daños en la parte eh, inferior de los mismos mire, algunos se han dañado los bumpers, llantas pinchadas llantas cortadas bueno, infinidad de situaciones de igual manera pues, algunos vehículos de carga también se han quedado varados y eso ha representado eh, que eh, pues, la movilidad colapse por momentos en estos sectores muchos vehículos eh, han dicho no señores ya no vamos a permitir muchos eh, conductores han dicho ya no vamos a transitar es mejor evitar eh, hacerle daño a los vehículos buses también de transporte eh, de eh, pasajeros pues, han manifestado también que no van a transitar por ahí porque sencillamente eh, no eh, eh, van a poder y le pido a nuestro productor a don Luis vamos a ir con el gerente, al subgerente de la empresa Transipiales, para escuchar qué está pasando en realidad por esta vía. ¿Qué eh, eh, está sucediendo? Le, le digo, don David, el domingo hicieron plan piloto, ¿no? De las Tractomulas. El lunes dijeron, con bombos y platillos, anunciamos que eh, abrimos esta vía para el tránsito de, de carga pesada. Las empresas, claro, al oír esto, empresas de transporte de pasajeros de buses de uno y dos pisos, dijeron, ah, no, mire, ya se puede eh, transitar. ¿Qué hicieron? Hicieron un plan piloto, enviaron algunos vehículos eh, eh, por esta vía y, pues déjeme decirle, don David, que los buses no pudieron transitar. Sufrieron algunas situaciones. ¿Y qué hizo la empresa? Mejor, decidieron no eh, enviar más vehículos. Lastimosamente, los pasajeros que iban en estos vehículos les dijeron, miren, ya no podemos continuar, se nos sale de las manos, no puede un bus eh, transitar por aquí y, <coughs> perdón, tuvieron que devolver eh, los pasajes. Ahora, le pregunto, ¿las empresas han tenido pérdidas? Mandan, hacen caso al, al anuncio del gobierno nacional, mandan los vehículos, llegan allá y el panorama es completamente otro. ¿Qué pasa? Tienen que devolver la platica, y todos los gastos que genera esto pues se convierten prácticamente en pérdidas. Pues escuchemos precisamente al subgerente de la empresa Transipiales, Luis Fernando Gámez, hablando de
2: esto. ¿Qué ha pasado? ¿La vía está buena para transitar? Escúchelo aquí. Bueno, doctor Gámez, ¿cuál es la situación con la ampliación de la vía alterna? Me dicen, hicieron pruebas y definitivamente no se puede circular en ella.
5: E efectivamente, el día domingo como... Todos sabemos, eh, eh, grupos de transportadores hicieron un ejercicio con vehículos sin carga, eh, probando la vía. Sin embargo, pues eh, advertíamos que eso se estaba haciendo en condiciones climáticas óptimas. Lastimosamente para el día siguiente, que ya se hacía eh, un ejercicio más abierto y acompañado por el gobierno, adicionalmente eh, llegó el invierno y el invierno dañó las vías todas las vías que se están utilizando hacia el norte. Eso era de advertirse porque los, eh, estas vías están eh, prácticamente en tierra, no están pavimentadas y obviamente ante la inclemencia del, del, de las lluvias eh, quedaron totalmente deterioradas. pues Confiábamos en ese ejercicio que venían eh, eh, anunciando el gobierno, el INVIAS, los ingenieros y pues ha quedado frustrado para para todos aquellos que hoy estamos eh, a esa expectativa, en nuestro caso para nuestros propietarios y conductores de vehículos grandes de más de 30 pasajeros de uno doble piso y pues estamos eh, un poco eh, ansiosos, nerviosos de lo que está continuando en esta situación porque ya es un segundo mes que está próximo a terminar el día martes, eh, un segundo mes que tocará afrontar temas de salarios, nóminas sin ingresos, entonces eh, se ha complicado un poco la situación y creemos que el gobierno sí debe reconsiderar el tema de declarar una emergencia ante esta crisis.
2: Ahora, imposible que pasen vehículos de más de 30 pasajeros por allí.
5: Sí, efectivamente, incluso hasta el día de hoy, después de haber enviado algunos vehículos para, para intentar eh, hacer el paso, pues advertimos que tocó eh, devolver los pasajeros, eh, devolver los vehículos. No solo no recibimos ingresos, sino que tuvimos que generar unas grandes pérdidas por las devoluciones y el gasto que se genera ante, ante esa situación. Eh, los pasajeros confiaban en, en la información que se venía anunciando y que incluso... Es, fue publicada hasta después de, de las lluvias y del daño de la vía, pero después de eso no hemos visto comunicaciones oficiales que indiquen qué va a suceder en adelante y sí rogamos a, al gobierno nacional, a envías al ministerio, que se pronuncie sobre este tema. Igualmente tenemos una situación sobre la vía eh, Pasto-Mocoa, sobre la cual pues se ha reducido el tránsito de, de transportadores que la buscan como vía alterna y, sin embargo, empresas como la nuestra, Transpiales, que opera ordinariamente esta ruta con destino Putumayo, pues estamos reducidos a la mitad de la operación cuando ya no tiene justificación mantener esa restricción. Entonces, le solicitamos al Gobierno Nacional, al Ministerio de Transporte y en vías que elimine la restricción para la vía Pasto-Mocoa porque no está siendo utilizada como vía alterna.
4: Y es que son 100 buses de la empresa Transipiales y súmele las eh, otras empresas que están aquí, Supertaxis Cotranar, Bolivariano, Flota Magdalena, todas las empresas con buses de uno y dos pisos quedaron atrapados en el departamento de Nariño. Las pérdidas son enormes, las pérdidas son grandes, y estamos cerrando, completando otro mes que tienen que ellos por, eh, eh, digamos, eh, pagar las quincenas, por condiciones legales, tienen que hacerlo, y esto, ¿qué genera? genera pérdidas, pérdidas, y más pérdidas, don David, hoy en día, eh, por esta situación. Así que, el panorama, en vez de mejorar con los anuncios, creo, eh, estamos retrocediendo, no estamos viendo lo mejor, don David.
2: Sí, estamos, estamos peor de lo, que, de lo que estábamos antes, y es que, insisto, nos dicen los mismos eh, conductores, ya vamos a escuchar al gerente de Montagás, hablando de que el anuncio que hizo con Bombos y Platillos, el show que se hizo el, el lunes, de la apertura de la ampliación de la vía a la sierra, generó eh, un incremento en el eh, tránsito de vehículos en esta vía por la sierra. Ese incremento en el tránsito, obviamente superó la capacidad de la vía en mucho, además de eso, el irrespeto por eh, los horarios y por las directrices por parte de las autoridades eh, fue la constante, motocicletas en contravía vehículos en contravía bueno fue un caos y ha venido siendo un caos, insistimos, la vía a esta hora está cerrada y precisamente eh, a esta hora pues sencillamente no hay circulación por la vía alterna ¿Qué preocupa? Que se está planteando precisamente el cierre de la, de la vía para este fin de semana para eh, una nueva intervención en este sector para eh, adecuarla, mejorarla un poco, si sí, las condiciones climáticas así lo permiten pero la situación sigue siendo muy compleja en el tema de movilidad, no hay las garantías, no hay eh, las, eh, digámoslo así la seguridad de poder transitar nos decían algunos camioneros que han sido más de 20 horas circulando por este sector y eh, la situación es muy compleja y de desafortunadamente, pues eh, no hay comunicación. Ahora, eso impacta al abastecimiento que necesita el Departamento de Nariño, por ejemplo, eh, en lo que tiene que ver con materiales de construcción, insumos agrícolas y otra serie de eh, insumos que están llegando desde el interior del país. Pero también está afectando el, eh, el despacho de mercancía. Nos decía Dignidad Agropecuaria... Son más de 5 mil toneladas de papa que están bloqueadas en este momento en Nariño. La temporada de cosecha recién está empezando porque la temporada fuerte de la cosecha de la papa es en marzo y abril. Ya estamos terminando enero y algunos ya están empezando a cosechar. Eh, están intentando aplazar las cosechas de las papas para darle tiempo a que el gobierno, como lo volvió a anunciar este lunes, supuestamente iba a habilitar... La eh, nueva vía al occidente de Rosas, eh, lo cierto es que no se va a poder dar debido a las condiciones climáticas, pues se ha, está, se, se está, eh, eh, mejor dicho, se está dificultando mucho las obras, no se está logrando y por ello pues hay grandes afectaciones, pues hablamos con el gerente de Montagas, eh, el IT Safa. Y él nos comentaba algunas particularidades que, que están viviendo ellos. Intentan usar la vía, pero definitivamente es muy difícil usarla por la congestión. Estas son imágenes, por ejemplo, de ayer de la vía. ustedes pueden ver los vehículos parados, detenidos y muchos violando, digamos, el, el, el carril como el vehículo en el que vamos y, bueno, la fila de carros, en especial de camiones, pues es interminable. Escuchemos precisamente al gerente de Montagas, el it hablando de las dificultades que hay en la vía y de, eh, el abastecimiento de gas que se está dando en nuestro departamento. Bueno, doctor Elaiti, definitivamente el, el, la circulación por la sierra, la depresión, Rosas, eh, ¿no es factible para vehículos de carga pesada?
3: Bueno, nosotros hicimos una prueba piloto hace dos días, eh, logramos transitar
0: dos cisternas por esa zona, pero obviamente el anuncio que hizo también el gobierno nacional Contraste noticia. El Contraste,
2: noticia. Bueno, doctor Elaiti, definitivamente la circulación por la sierra, la depresión, rosas, eh, ¿no es factible para vehículos de carga pesada?
3: Bueno, nosotros hicimos una prueba piloto hace dos días, eh, logramos transitar dos cisternas por esa zona, pero obviamente el anuncio que hizo también el gobierno nacional hizo que la vía se congestione. Esta mañana habían seis kilómetros... Eh, de congestión vehicular del lado norte hacia el, hacia el lado sur, es decir, del lado de Popayán, pero vamos a hacer la prueba piloto el día de hoy a partir de la tarde, una vez se descongestione, y a ver cómo funciona. Pero de todas maneras, la restricción que ha dado el Ministerio eh, de Transporte, en especial la dirección de Invías, es alrededor del tonelaje, ¿no? que no supere 44 toneladas brutas.
2: Ahora, ustedes plantearon medidas precisamente por esa dificultad. ¿Cuáles fueron?
3: Bueno, la más importante es la construcción de un pequeño gasoducto de trasiego de 450 metros que tiene una rata de descargue de 8.6 toneladas por hora. Eso nos permite básicamente abastecer eh, diariamente 120 toneladas, obviamente con unos trabajos adicionales, adicionales a las 8 horas, pero nos permite abastecer por lo menos el 76% de las necesidades de Nariño inmediatas de manera diaria.
2: ¿Esto está funcionando? ¿Lo estamos usando diariamente?
3: Sí, le hicimos la etapa de comisionamiento, cumplió toda la etapa de pruebas, hicieron los ajustes necesarios y está funcionando.
2: ¿Es decir que ustedes a partir de ahora ya no van a circular por esta vía? ¿Lo van a hacer con este gasoducto?
3: Bueno, vamos a tratar de usar la vía porque todas las rutas debemos usarlas, debemos probarlas eh, y eh, además pues tenemos que validar también cuál es el tipo de congestión que se tenga y dependiendo de cada momento tenemos la total flexibilidad para atender cualquier tipo de rutas de las ocho rutas que optamos para poder solventar esta crisis ya en su, número, en su día número 45.
2: Ahora... ¿Hay abastecimiento ya normal en, en el departamento de Nariño? ¿Podemos decir que fue superado ese desabastecimiento?
3: Sí, yo creo que el, el desabastecimiento se superó. No hay, no hay colas, no hay filas, no tenemos restricciones realmente a la prestación del servicio. Estamos prestando el servicio de manera normal. La importación del buque fue fundamental para poder soportar los primeros 15 días. Eso nos ayudó mucho. Y pues estamos a la espera del reembolso también de todos los sobrecostos en que hemos incurrido por parte del gobierno. Eh, sabemos que esperan firmar el documento. Entre la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo, y el Ministerio de Minas y Energía, este convenio lo esperan firmar en el transcurso del día de hoy y pues a la espera de que eso suceda.
2: Ahora el tema de precios, ¿estamos pagando un gas más caro?
3: Bueno, con respecto a los precios, eh, estos precios no se indexaron con los sobrecostos, es decir, se mantuvieron los precios de acuerdo al último ajuste de, de, del inicio de año con respecto a los índices macroeconómicos tan altos que, que impactaron los precios en toda la canasta familiar y ese es el, el, ese es el compromiso que hizo el presidente Petro y nosotros firmes a ese compromiso, no incrementamos el precio y por eso estamos esperando que el gobierno nacional nos haga el reembolso.
2: Muy bien, allí está entonces la, eh, las dificultades que se han presentado. Montagas construyó, por así decirlo, un eh, gasoducto, pequeño gasoducto, eh, digamos así unas mangueras que están transportando, porque no estamos hablando de la gran infraestructura, pero se las arreglaron para no tener que pasar por la vía eh, y por, esta, por estos derrumbes. Pero la situación está muy compleja, insisto, a esta hora está cerrada la vía eh, eh, a la sierra y precisamente vamos a entrar a dialogar con el comandante de la Policía de Tránsito y Transporte en el departamento de Nariño, don José Calvache, para que nos actualice cuál es la situación. Don José.
4: Precisamente a esta hora de la mañana tenemos vía telefónica al capitán Alberlan Agudelo, quien es jefe encargado de la seccional de tránsito y transporte del departamento de Nariño. Capitán, buenos días y gracias por estar en el Contraste Noticias.
0: Bueno, eh, gracias a ustedes por la invitación. Acudiendo nuevamente pues, eh, al llamado para informar a la comunidad en general, el estado de las vías de nuestro departamento y obviamente pues, la situación especial que tenemos en el Cauca.
4: Precisamente, Capitán, ¿qué podemos contarle a la ciudadanía? ¿Cómo se encuentra hoy el tramo, el tramo vial, eh, el bordo, la depresión, la sierra, Rosas?
0: Bueno, en este momento nos informan que eh, se encuentra cerrado por parte de la comunidad realmente la lluvia eh, afectó el tramovial y pues por ende las condiciones para transitar no son óptimas eh, entonces pues por parte de la comunidad eh, hubo un cierre de la vía en estos momentos se encuentra reunido días en con tránsito y demás personas pues, para mirar a ver qué decisión se va a tomar pero lo más probable es que el día de hoy y por ahí hasta lunes o martes eh, nuevamente puede haber tránsito en este importante eje vial.
4: Es decir, eh, capitán, hoy en día, ¿cuál es la recomendación entonces para los conductores, pasajeros y demás que quieren ir hacia el interior del país?
0: Bueno, no, pues yo pienso que lo más importante es la vida y la integridad de las personas, eh, abstenerse pues de tomar este tramo vial pues, pues realmente en estos momentos no no va a haber vía y no está en condiciones para transitar.
4: ¿Cuál sería entonces la vía alterna, capitán?
0: Eh, la que pues siempre recomendamos es aquí por el departamento del Putumayo, que pues también es una vía que se puede transitar y, y pues que esta vía sí se encuentra en óptimas condiciones.
4: Precisamente. Capitán, ¿ustedes van a hacer algún ejercicio en el sector del Remolino en el límite del departamento de Nariño para comunicar esta información a la ciudadanía y que de pronto pues, no tengan algún tipo de contratiempos en eh, llegando al bordo, llegando a Rosas?
0: Eh, sí, no, que se tengan y, y que vaya a tomar esta vía realmente en estos momentos eh, me informan que no está en condiciones y que por ahí hasta el lunes o martes que... Eh, que adelanten trabajos para, para poner al servicio de la comunidad
4: Ahora, por otra parte Capitán, el estado vial de las vías de nuestro departamento las lluvias han empezado eh, nuevamente a azotar ¿Hay eh, algún tipo de contratiempo o todo está normal?
0: Afortunadamente no tenemos ninguna afectación vial en nuestro departamento las vías se encuentran totalmente habilitadas al servicio de la comunidad
4: Mil gracias, Capitán. Que tenga un excelente día.
0: Bueno, no, eh, gracias a ustedes. No está por demás eh, recordarles, reiterarles de que sean muy prudentes al momento de conducir los vehículos, que revisen las condiciones técnico del mismo y siempre manejando a la defensiva, evitando al máximo eh, ir sobre los límites de velocidad establecidos para que no tengamos afectaciones a la vida e integridad de los usuarios
4: mil gracias, claro que sí gracias capitán, que tenga usted un excelente día, ahí estaba gracias a
0: ustedes por la invitación, estaremos informales oportunamente para que así mismo ustedes se informen a toda la comunidad en general
4: claro que sí, para eso estaremos mil gracias eh, por estos minutos pues ahí estaba el capitán Alberlan Agudelo, jefe de la seccional de tránsito y transporte del departamento de Nariño hablando, don David, no es solo el cierre por el día de hoy ya lo ha confirmado, las autoridades se cerrará hoy, viernes, sábado, eh, domingo, lunes y posiblemente se eh, reapertura la, reaperturará la vía el día martes. Mire, todos eh, los esfuerzos que hizo In vías por tratar de arreglar la vía se fueron al piso, se fueron a la basura, se perdió en absolutamente tres días por parte eh, del afán del gobierno en este caso del ministro de transporte es decir, tenemos una vía para el tránsito de carga pesada, mire todo lo que ocasionó el afán hombre, si, si no podían entregar el, el, el 20 de febrero, que uno sabe que porque condiciones climáticas, pues no se pudo no se pudo, tenían que salir a decir no pudimos entregar la vía señores claro, entiende la comunidad no es cosa de ellos es cuestión del clima y el clima imposibilitó que se entregue la vía el pasado 20 eh, de febrero y es que todos vamos a eh, pues, digamos de una u otra forma a entender pero no no se pudo el 20 mandemos los vehículos por la otra vía alterna y mire hoy cuáles son las consecuencias así que la vía está cerrada por la comunidad en este sector de la sierra y posiblemente se aperturará eh, el próximo
2: martes si sí, lo ha dado a conocer pues don David hoy las autoridades Pues las, lo cierto es que seguimos incomunicados recordemos también que el fin de semana la vía Ampasto mocoa también eh, se cierra para mantenimiento así que eh, la, la conectividad del departamento con el resto del país está siendo muy complicada eh, la única vía que tenemos es con Ecuador pero eh, ustedes saben todo lo que implica recorrer esta vía e ingresar nuevamente eh, dice Alisa Caicedo, buenos días eh, David, le pido por favor nos ayude con mi infraestructura, nos dejó sin pavimentar en el barrio La Paz, hace un año cerraron la calle y nos dejaron votando esa obra, muchas gracias por su colaboración, don José le encargo, usted que tiene el contacto con el secretario de infraestructura que insistamos con el barrio La Paz, nos han escrito varias veces, infortunadamente la situación no mejora. Ricardo Benavides dice, buenos días señores periodistas del mejor noticiero del contraste, votamos todos los pastuzos por Petro y nos deja sin la tal renta básica que reemplazó a Ingreso Solidario, nos dejaron en la ruina, dice Ricardo Benavides. Jairo Benavide, eh, Jairo David dice, buenos días amigos, gracias por su trabajo, feliz viernes para todos, igualmente para usted. Katy A. dice, buenos días, a pesar que invías el ministerio dicen que, la inter que intervinieron la vía, esta alterna de la sierra es totalmente empinada, estrecha, no tiene alcantarillado y ni siquiera está afirmada. Dice Doña Katy, eh, cuando llueve es fangosa. Los vehículos patinan y varias curvas muy peligrosas. Una vía nada recomendable eh, para ningún vehículo. En esa vía, en vehículo particular, tardamos 17 horas. Llueve demasiado y torrencialmente en la zona. Nada recomendable viajar por allí. Estamos hablando de la vía que va eh, eh, el bordo, la depresión... La Sierra Rosas-Cauca, que es la que se vendió el pasado lunes como una vía que fue ampliada y que fue adecuada para el tránsito de transporte de carga pesada. Salió Andrés Charfuelán, el director de la ACC, a agradecerle al ministerio porque hicieron la tarea, eh, porque ahora podían circular vehículos de carga y eh, no lo lograron hacer ni un solo día. Ni un solo día lo lograron hacer porque lo cierto es que la vía... Está en eh, muy mal estado. Una de las opciones para mejorar la conectividad del departamento, que si somos sinceros hoy solo, ten, solo tenía la vía Panamericana y que ya no la tenemos, es, ha sido el ofrecimiento de muchos gobernadores, de muchos eh, alcaldes, de muchos congresistas ofrecen y ofrecen y ofrecen y dicen que ya la van a construir que ahora sí bueno pues ayer el ministro de transportes visitó precisamente San Francisco hubo digámoslo ahí una reunión con la comunidad y no sé qué número de ofrecimientos será pero nuevamente se viene a ofrecer que la San Francisco Mocoa está lista que la San Francisco Mocoa se le va a buscar el financiamiento o sea, no sé cómo se anuncia algo sin saber de dónde va a salir la plata. El ministro dice, vamos a ver si es una APP, Alianza Público-Privada, si va a salir de recursos del Estado o de dónde va a salir, pero que la van a construir. Bueno, ojalá y sea así, eh, ojalá y no se presente lo que se está presentando en la sierra en, eh, ese, en esa vía San Francisco-Mocoa, porque si tuviéramos una buena comunicación con Puzumayo, yo sé que mejoraría también eh, el abastecimiento y también mejoraría bueno, muchas cosas que hoy el departamento carece. Pues escuchemos precisamente a el eh, ministro quien habla de la vía San Francisco Mocoa, también habla de lo que viene presentándose en la sierra, pero lo, le insisto lo que ha dicho el gobierno nacional es que nos cumplió al departamento de Nariño y que eh, están haciendo todo lo que pueden, pero nada de declaratoria de emergencia, nada de ayudas a la nómina nada de eh, situaciones que eh, permitan vislumbrar un mejor futuro para nuestra región, pero bueno Escuchemos precisamente al ministro de Transportes ayer en San Francisco, esto comentaba
7: Casi un mes tal vez, senadora y ese compromiso de este gobierno está priorizado dentro de los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo Nuestro presidente ha dicho que esta Colombia este gobierno va a priorizar la Colombia que fue abandonada, olvidada durante tantos gobiernos y allí para nosotros son prioridad Putumayo, Cauca, Nariño y aquí primero en todos los proyectos viales. Que dentro de los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo nuestro presidente ha dicho que esta Colombia este gobierno va a priorizar la Colombia que fue abandonada, olvidada durante tantos gobiernos y allí para nosotros son prioridad Putumayo, Cauca, Nariño y aquí primero en todos los proyectos viales que tenemos nosotros de infraestructura está esta vía esta vía que hace San Francisco Mocoa con la intención de unir a Nariño, a Pasto, con el centro del país por los lados de Pitalito, Neiva, El Huila, Tolima. Así que esta es prioridad y vamos a trabajar para anticipar los, las vigencias futuras a vigencias actuales y poderlo, poderle colocar los recursos y la prioridad que esta vía tiene para el país.
6: ¿De qué manera se va a agilizar en las licencias ambientales que son requeridas para el proyecto?
7: Bueno, eso lo, lo tramita pues, obviamente el contratista y tiene todo el apoyo de nosotros.
6: Bueno, ministro, de otra parte eh, pues mucha expectativa frente a las obras en, en Rosas Cauca, el invierno no ha sido muy favorable, ¿qué va a pasar con este trayecto? ¿Técnicamente cuándo podría ser ya?
7: Pues en... siguen, siguen pasando los camiones las mulas, tractomulas, vehículos por el paso habilitado como vía alterna, que es eh, la depresión de la Sierra Rosas eh, de un, con un flujo vehicular que funciona muy bien un día de un paso y otro día en el sentido contrario se habilitan casi 12 horas de trabajo para el contratista con el trabajo de la ACC los camioneros han ido determinando las curvas que se deben mejorar y en lo que hace a la variante 2.1 kilómetros pues creo que hoy si las condiciones del clima lo favorecen se está fundiendo el puente y serían tres días mientras termina de, de sentarse esa fundición y en lo que hace a la habilitación de la vía la pavimentación pues esperemos que el clima nos ayude y podamos la semana entrante entre lunes y martes tener lista la vía con ensayos
5: Ministro, otra prioridad es el tema del de, plan de desarrollo de la licitación, de lo que sería la variante Timbío y el estanquillo,
3: Se han prometido que va a ser este año ¿cuándo podríamos tener ya una noticia efectiva
7: de lo que puede ser esa licitación? Estamos esper Esperando que entre mañana y el lunes la Agencia Nacional de Infraestructura entregue los estudios para que el presidente los tenga y podamos anunciar muy pronto en la, ya estructurado el proceso los recursos, cómo se van a obtener el cierre financiero, si va a ser como obra pública, si va a ser como APP y que este mismo año si se habilita en el tema de compra de terrenos eh, podamos empezar las obras en 2024, definitivamente.
0: Señor ministro, eh, lo de la variante, ¿sí? ¿Es como que la gran expectativa de hoy va a ser una realidad.
7: Absolutamente, es una realidad, como lo voy a decir ahora. Sí, señor. Y... Vámonos para el evento. Sí, eso,
6: finalmente, se logró un acuerdo importante con los taxistas en el país para levantar el paro.
7: Sí, sí. Cuando hay voluntad de diálogo, cuando hay firmeza y autoridad para hacer respetar la ley, las cosas funcionan. La mesa nunca se levantó, nunca se ha levantado. Hubo muy buena voluntad de los taxistas, hubo compromisos, colgamos lo que ayer prometimos en materia de documentos circulares, actos administrativos y seguimos trabajando con ellos y para ellos. ¿Las plataformas se van a mantener en Colombia? Es que las plataformas no se han acabado. La plataforma es una forma de prestar diferentes servicios. El tema es si el transporte público se puede prestar a través del uso de plataformas con vehículos privados o particulares. ¿Y de manera
3: dual podrían funcionar bien? Eso, hoy
7: hay una ley, que la 336 de 96, que no lo permite. Es decir, es un transporte ilegal. ¿Cuál es lo que, el reto que tenemos? Es cómo vamos a hacer con una reforma legal en el Congreso en este periodo para que podamos habilitar, ¿en qué condiciones? Siempre nivelando por igual al taxista como cualquier otro que quiera prestar el servicio público.
2: Bueno, allí está el ministro hablando de que siguen pasando los camiones, de que sigue circulando los camiones y desde ayer no hubo paso, ya les mostramos a ustedes las, las imágenes, eh, no había circulación, el trancón era de más de 6 kilómetros, nos decían 6, 7 kilómetros y eh, bueno... Ellos insisten en que todo está bien y que todo es color de rosa. Nosotros cumplimos con comentarle las dos, las dos caras de la información, lo que pasa en la sierra en este momento y lo que afirma el ministro de Transporte. Bueno, Jairo Villarreal nos dice, así como va todo, a más de que el interior del país poco nos quieren a los nariñenses, nos va a tocar solicitarle al presidente Lazo que nos acoja en el territorio ecuatoriano como una provincia más, ay don Jairo si usted supiera cómo está el Ecuador en este momento están por derrocar al presidente las comunidades sí. indígenas están planteando nuevamente un paro eh, la inseguridad se ha tomado del vecino país no sé si eh, eh, la solución sea esa, pero bueno, un rumor que siempre se ha venido hablando y que siempre se ha dicho eh, pero no creo que la solución sea, no, ya no, no salimos de un lado para otro, no, creo que la, la solución está en que elijamos bien y en eso tenemos responsabilidad todos, porque votan eh, y eh, los engañan y se dejan engañar. Entonces, ojalá y, y el presidente Petro y el, y el gobierno Petro, que fue tan apoyado en esta región, pues voltee sus ojos a Nariño. Hasta el momento no lo ha hecho, porque lo único que ya están trabajando es en la vía eh, en, en la sierra, eh, pero no hay ningún tipo de medida. Dígame qué tipo de medida financiera, qué tipo de medida social se ha planteado se compraron 1.010 toneladas de eh, productos agrícolas, pero eso no es nada. Solo en Papa tenemos más de 5.000 toneladas. Eh, lo cierto, y yo sé que esto le molesta a muchos de los seguidores del presidente Petro, que hay muchos en Nariño, pero eh, para Nariño eh, y para su realidad económica y social no ha habido nada por parte del gobierno. Mucho anuncio y poca realidad. Eh, yo no soy ni petrista, ni soy uribista, ni yo soy periodista. Yo tengo que decir las cosas, le guste o no le guste. María Pupia les dice, buenos días, Nariño, un departamento tan rico en recursos y tan abandonado. Una pena, totalmente de acuerdo. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Vamos a entrar a hablar del de tema de inseguridad. Eh, en el encano agarraron a dos presuntos ladrones y los atendieron. Ya les vamos a contar qué fue lo que pasó, qué fue lo que se está planteando. Y eh, también tenemos videos de seguridad de hurtos que se han también registrado en nuestra eh, región y en nuestro departamento. Eh, infortunadamente... Por eso insisto, la situación social de nuestra región también se está viendo afectada. Les recuerdo algunas cifras, más de 20 mil obreros dedicados a la construcción están prácticamente parados, están sin hacer nada. Eh, los obreros son personas que si trabajan un día comen ese día, si no trabajan pues se ven las complicaciones y eh, la misma alcaldía ha reconocido eh, que eh, estos índices de desempleo infortunadamente afectan directamente los índices de inseguridad de nuestra ciudad. John Jairo dice, ¿qué pasa con agentes de tránsito eh, que no aparecen por el potrerillo? ¿Solo andan paseando? Creo que nunca han aparecido por el potrerillo, por el poco se ven por allá. Katy dice, eh, don David, ¿por qué el gobierno no querrá declarar la emergencia económica? Seguro el ministro pasó, pero en helicóptero, por la vía de la sierra y la vio espectacular. Sí, eh, infortunadamente, por ejemplo, cuando ha venido Luis Fernando Velasco o cuando vino el presidente Petro Ipiales, ellos llegan y se encierran a un hotel o se encierran en la gobernación o se encierran en la base militar, pero no salen. De hecho, eh, eh, nosotros dialogábamos con eh, personas de comunicaciones de la presidencia y personas de comunicaciones del señor Velasco y le decíamos, ¿pero por qué no salen? Vayan, por ejemplo, a Bomboná, vayan, por ejemplo, a los, a, al mercado de la Merced en el centro, vaya, revise al Centro Comercial La Merced del Centro, al me, mercados populares a ver cómo está la situación y se van a encontrar con más del 50% de los locales cerrados porque la gente ya no está vendiendo y prefiere cerrarlos a, a, a tener gastos fijos ahí. Eh, sí. Algunos nos decían no, salieron a las calles otra vez a vender. Eh, hablamos, por ejemplo, ayer estábamos buscando eh, albañiles y, y hablamos con varios de ellos y nos decían, vea, yo estoy ahora eh, usando mi moto para rebuscármela con mototaxismo pero cada vez hay menos carreras. No sé, cuando uno sale y se junta un poquito de calle se da cuenta de que la realidad es muy compleja en nuestro departamento y en nuestra ciudad, pero pues, es muy fácil desde el escritorio ver las cosas diferente. Insisto, esto ya no se trata de ser de alguna tendencia ideológica o de algún pensamiento político, esto se trata de la realidad y que si usted no es consciente de esa realidad, dé gracias porque su situación no ha cambiado, pero la situación de muchos nariñenses a raíz de lo que pasó en la Panamericana se está agravando cada día más. Estamos hablando de índices, de, por ejemplo, de la inflación real que estamos pagando en, el, en Pasto y en el Departamento de Nariño cercana al 40%, se nos han duplicado prácticamente muchos de los productos. Yo no sé si usted hoy no es consciente de que una cubeta de huevos le costaba 17 mil pesos hace eh, tres meses y ahora le está costando por encima de 22 mil pesos. Eso lo, yo lo siento directamente en mi bolsillo. No sé usted en qué mundo vive para que diga que la realidad no está cambiando en nuestra región. Yo tengo que decirlo, pero sé que hay muchos, eh, muchos fanáticos del gobierno que dicen que el gobierno sí está haciendo. Déjeme decirle que, infortunadamente, está enfocando todos sus recursos en abrir una vía, pero no está atendiendo la emergencia económica y social. Pausa. Y entonces entramos a mostrarles algunos índices de inseguridad que se están presentando en nuestra región.
1: El Contraste Noticias Síguenos por redes sociales como El Contraste
8: servicio de gas combustible por redes. ¿Ya hiciste tu revisión periódica obligatoria? Esta revisión debe realizarse cada 5 años por un organismo de inspección acreditado por la ONAC y sirve para verificar que la red cumpla con condiciones aptas y seguras para su funcionamiento. Realiza tu revisión y evita la suspensión del servicio. Para mayor información, comunícate con nuestro contact center 01894080, numeral 876 o a través de WhatsApp al 322-222-2323. su surtimos bienestar.
6: Aprovecha el 20% de descuento por pago oportuno de tu impuesto vehicular hasta el 28 de abril de 2023. Aplica en vigencia de este año. Mayores informes al 602-733-2133. Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro.
1: El Contraste Noticias Síguenos por redes sociales como El Contraste
4: Siete y cincuenta minutos de la mañana y continuamos aquí en El Contraste y les vamos a mostrar precisamente eh, toda esa situación que se viene viviendo en el departamento de Nariño en la ciudad de Pasto que no es ajena en temas de desempleo de delincuencia los índices de inseguridad pues están creciendo, están aumentando así lo ha dado a conocer la Secretaría de Gobierno, la policía dice que estamos por el 60%, la administración dice que estamos por el 80%, en pocas palabras estamos jodidos estamos jodidos, y eso se evidenció precisamente en el corregimiento del encano el día de ayer el día de ayer la comunidad dijo, señores, estamos cansados de, eh, de que nos eh, digamos eh, vean la cara y eh, últimamente había algunos robos, algunos delitos. Le va a pedir a don Luis Matabanchoy el día de ayer precisamente eh, un video donde la comunidad del sector del Encano, del corregimiento del Encano, se cansó de la inseguridad, logró atrapar a algunos presuntos delincuentes presuntos ¿sabe qué tenemos que decir presuntos? hasta que la justicia diga lo contrario, así usted lo vea cometiendo el delito, presuntos delincuentes, pues eh, la comunidad se cansó, los agarró pues estos delincuentes venían azotando al corregimiento eh, del encano el día de ayer y los agarraron y les quemaron el carro, don David esta vez no les quemaron eh, la moto ni mucho menos, el día de ayer precisamente está en las imágenes, don Luis donde le quemaron el carro a estos sujetos que al parecer estaban eh, robando en este sector. La comunidad se unió, les hizo cacería precisamente y los atrapó, los fue atrapando uno por uno. Mire, estas son algunas de las imágenes de que la comunidad tomó justicia por mano propia, los amarraron, los golpearon, los desnudaron. Y finalmente, pues los entregaron a las autoridades. Y es que la situación en el corregimiento del Encano, según lo que nos han manifestado, los temas de inseguridad venían creciendo cada vez más. Habían hecho el llamado a la policía metropolitana. Si bien les dijeron vamos a reforzar los patrullajes, pues estos dueños de lo ajeno venían cometiendo la de las suyas. Así que los, eh, les hicieron la perseguida necesaria y aquí está precisamente la imagen, usted observa que les quemaron el vehículo, eh, les quemaron el carro el día de ayer. Así que, ¿qué pasa? La comunidad está tomando justicia por mano propia. Y es que don David, eh, pues generalmente uno decía, bueno, les queman una moto. Pero yo veo que en el departamento de Nariño, o no sé si me equivoque, es la primera vez que la comunidad pues les... Eh, de una u otra forma les quemaron el carro eh, a los eh, a las personas. Así que compleja lo que se está viviendo, compleja la situación eh, de inseguridad que azota la ciudad de Pasto y es que en muchos sectores en muchos sectores se eh, vive esta situación, no solo en el Encano aquí la comunidad también eh, en Pasto, pues cansada de los hurtos, también atrapa a estos delincuentes, los golpea y finalmente los entrega a las autoridades. Pero quemarles un carro, hombre, un Daewoo Cielo, precisamente era la marca del carro, que les quemaron. Mire, mire lo que hace la comunidad cuando se une, don David, con, eh, amigos seguidores. Cuando se unen, pues, los logran atrapar y los fueron atrapando uno a uno, es lo que nos han comentado. Y cuando los atrapan, ahí sí dice, eh, mire, somos nosotros, fueron otros, nosotros somos unas almas de Dios. No le hacemos daño absolutamente a nadie. Oiga, los amarraron de manos y pies y los golpearon y los entregaron a la autoridad competente. ¿Cree usted que está bien este tipo de hechos? ¿Cree usted que la comunidad debe reaccionar de esa manera por falta a veces de patrullajes o, sin, o eh, la autoridad debe encargarse de esta situación? Así que la comunidad del Encano, con mano firme, Atrapó a los delincuentes, les quemó el carro, los golpeó y finalmente los entregó eh, a la autoridad. Me imagino cómo estaban estos sujetos. Se imagina que las comunidades indígenas, con palito en mano, los fueron azotando el día de ayer, don David. Los golpearon y, eh, hombre, yo creo que no les va a quedar, no van a tener ganas de volver por allá en un buen tiempo.
2: Y se salvaron, porque recordemos que hay lugares donde hasta los linchan, en la costa atlántica, por ejemplo, bueno, hasta los linchan, pero allí quedó entonces eh, estos amigos de lo ajeno que sorprendieron en, eh, en el encano y que creo yo que no volverán por lo menos a hacer eh, de las suyas en el encano, eh, qué bueno que la comunidad se organice no para golpearlos, sino para brindar seguridad entre ellos mismos, porque es que toca a la comunidad protegerse y toca a la misma comunidad pues eh, eh, intentar luchar contra este tipo de hechos violentos o contra este tipo de hurtos que se han presentado, hurtos que don José Calvache infortunadamente tenemos que mostrar que se siguen dando en nuestra región en videos de cámaras de seguridad quedó un nuevo robo registrado aquí en nuestro departamento don José
4: y es que efectivamente la inseguridad sigue y el robo que les vamos a mostrar <coughs> perdón mil disculpas, pues se dio en nuestra ciudad y mire, estos delincuentes de verdad que no tienen ni pena ni nada por la ciudadanía le vamos a mostrar precisamente en un segundito la imagen donde una mujer fue víctima de robo la mujer está transitando por un sector de la ciudad de Pasto, y estos delincuentes la observan, miran la vulnerabilidad de eh, la mujer y eh, pues sencillamente van y le roban sus pertenencias. Mire, aquí el momento donde este sujeto eh, amenaza a la mujer, amenaza eh, y pues finalmente le roba. Y esta es una situación, don David, que se viene presentando constantemente en nuestra ciudad. Varios videos hemos observado en los últimos días con esta situación, donde eh, pues sencillamente... Las mujeres, sobre todo, en su gran mayoría, son víctimas de estos sujetos y eh, pues, le roban todas sus pertenencias. Hombre, qué situación la que estamos atravesando, don David. Situación tan compleja. Y la autoridad, si bien ha dicho que estamos en el 60-65%, pues yo creo que deben meter cartas en el asunto hoy en, hoy en día. No sé, pedir más refuerzos a, al país, a, 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 digamos, a los generales pero pues hasta el momento no se observa nada de eso. La delincuencia sigue, sigue, sigue y sigue en aumento en nuestra ciudad. Y es que usted va y conoce, ¿verdad? por cualquier sitio y conoce, le, le dicen de la situación. Y esto, mire, son, yo no puedo decir, no sé si son unos infames estos eh, sujetos. Hirieron por robarle el celular, la hirieron a esta mujer por robarle el celular, en, en un barrio cerca a Unicentro, ahí cerca a Unicentro, dieron a la mujer, mire como de un momento a otro ese sujeto va, le roba y emprende la vida en la motocicleta, las mujeres, o sea, esta situación no deberíamos decir, pero evite andar sola en la calle, evite, evite transitar por lugares complejos, eh, no sé si usted... Eh, viene del trabajo y, y necesita la deja el bus, el transporte en un lugar llame un familiar o sea un amigo para que la acompañe y eh, pues da un poco de más seguridad que sencillamente estos delincuentes pues están haciendo cometiendo de las suyas hoy en nuestra ciudad y en nuestro departamento el secretario de gobierno decía el desempleo sigue en aumento la seguridad, la inseguridad sigue en aumento ellos vienen trabajando, pero están limitados, limitados. Y es que mire todas las consecuencias que deja a veces el cierre de la Panamericana, las pandemias, los paros y todo lo que hemos vivido. Está eh, de verdad una situación compleja. Así que hoy en día hay que estar muy atentos de nuestro entorno, de lo que sucede y evitar ya salir con cosas de valor a la calle. Salga con estrictamente lo necesario porque los dueños del ajeno están ahí. Están a la vuelta de la esquina. Y es mejor evitarlos, don David. Es mejor evitar toda esta situación.
2: Es muy complejo el tema de seguridad. Cada vez vemos más imágenes de, de hurtos, cada vez más imágenes de, de asaltos. Y, eh, insisto, eh, esto lo hacemos para que seamos conscientes del de contexto que estamos viviendo. Insisto con las cifras. Solo en, en construcción son alrededor de 20 mil empleos en Nariño que se han visto comprometidos o que están suspendidos. Eh, eso indefectiblemente yo no estoy diciendo que las 20.000 mil personas se van a dedicar a hurtar pero un pequeño porcentaje dirá no tenemos más que hacer, no podemos vivir sin comer y empiezan a cometer delitos, eso es una realidad yo, yo quisiera vivir en un país maravilloso donde este tipo de hechos nunca se planteen, pero es la realidad que se está presentando, por eso tenemos que tener mucho cuidado evite salir en altas horas de la noche solo evite salir eh, con el celular por, eh, hablando por teléfono, digámoslo así, en la calle, eh, observe muy bien su entorno, tenga cuidado, porque ya no hay un sector de la ciudad que uno diga no, por aquí no roban mucho. Yo creo que todos los sectores de nuestra ciudad están viéndose afectados por este tipo de eh, asaltos y de hechos delincuenciales que se vienen presentando en eh, todo nuestro departamento. Así que hacer ser conscientes de esto, porque eh, la realidad es que se está viendo grandes afectaciones en materia de seguridad. Por otro lado, el día de ayer también estuvo el gobernador de lariño eh, en eh, la vía en San Francisco, acompañando al ministro de Transporte. El gobernador, eh, me decían ayer muchos, estuvo en un medio nacional la, la noche de anteayer, es decir, la noche del miércoles, y muchos estaban molestos porque el gobernador parecía que eh, no le preocupaba mucho la situación que se está presentando en Nariño. Pues después de comerciales vamos a escuchar precisamente a eh, el gobernador John Rojas eh, felicitando al gobierno como siempre lo hace y agradeciéndole por haber ido a San Francisco a prometer cosas esperemos a que las cumplan ojalá yo espero que de verdad se haga pero hasta ahora solo promesas vamos a un pequeño corte comercial y escuchamos precisamente al gobernador
1: El Contraste noticia. Síguenos por redes sociales como El Contraste. de bebidas obligantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 29 grados de alcohol.
8: Estimado usuario del servicio de gas combustible por redes, ¿ya hiciste tu revisión periódica obligatoria? Esta revisión debe realizarse cada 5 años por un organismo de inspección acreditado por la ONAC y sirve para verificar que la red cumpla con condiciones aptas y seguras para su funcionamiento. Realiza tu revisión y evita la suspensión del servicio. Para mayor información, comunícate con nuestro contact center 018-914-080, numeral 876 o a través de WhatsApp al 322-222-2323. Montagás, surtimos bienestar.
6: Aprovecha el 20% de descuento por pago oportuno de tu impuesto vehicular hasta el 28 de abril de 2023. Aplica en vigencia de este año. Mayores informes al 602-733-2133 Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro
1: El Contraste Noticias Síguenos por redes sociales como El Contraste
2: Muy bien, ya son las 8 de la mañana, 12 minutos el día de ayer en, la, en, el, en San Francisco Putumayo, cerca al departamento de Nariño eh, estuvo el ministro de transportes y obviamente ahí estuvo el gobernador, porque el gobernador siempre está muy presente cuando vienen los eh, representantes del gobierno nacional como debe ser, eso está bien, debe ser así, y eh, allí bueno, pues nuevamente le, le expresó su gratitud al gobierno nacional, pero bueno, yo no sé, a veces me, me, me entristece la actitud de nuestro gobernador. Yo entiendo que él quiere estar bien con el gobierno, pero ojalá y no se le olvide al gobernador que nos representa, que debería ser un poquito más enfático en pedir cumplimiento, por ejemplo, de, los promes, de las promesas hechas por el presidente Petro Olimpiales, pero ni eso. Pero bueno, escuchémoslo y ya hablamos de lo que dijo el gobernador John Rojas. Escuchen. A este evento histórico yo creo que aquí está expresado ante todo el cariño
6: que tiene el presidente de la República sobre ustedes y creo que ustedes deben estar felices de que el gobierno del cambio pues efectivamente le puso la mano al proyecto más importante del suroccidente colombiano. Y ministro, y a los congresistas que nos acompañan, a la alcaldesa, de aquí de San Francisco a los diferentes alcaldes, a los líderes y de esas sociales, a los concejales. Aquí el mensaje es que estamos unidos para sacar este proyecto adelante. Ministro, hace un año estuvimos aquí y con una ilusión grande de que los trabajos de la vida avanzaran, pero cuando uno escuchaba a los veedores, a las comunidades, pues ese inicio de esa obra no avanzó nada y tuvo que llegar el gobierno del cambio enfrente suyo, con esa disposición de trabajo para decir que hay que acelerar los trabajos, que hay que ponerle los recursos y que hay que buscarle una salida rápida y oportuna y que cumpla con todas las condiciones ambientales, financieras y ante todo que beneficie a este sector. Esta será la vía de la paz total, porque si tenemos vías en buenas condiciones, el campo va a progresar. Esta será la vía de la transformación de salir de los cultivos de un suilícito de manera gradual y progresiva con un campo productivo y competitivo. Ahí está el reto del gobierno, especialmente del gobierno del cambio. Yo soy testigo de que con mi colega, con Guanerjes, en todo escenario, en toda acción, siempre hemos trabajado de la mano por recordar
2: esta vía. Bueno, ¿para qué hablar más? Allí está la actitud del gobernador con el gobierno nacional. Yo recuerdo y reuniones históricas, como dice el gobernador, eh, que se presentaron en San Francisco, uy, recuerdo como tres. En su momento fueron los presidentes, anunciaron, fueron los ministros, anunciaron y vamos a construir, y allí está la vía, no se ha construido. De verdad, yo espero que esta vez la situación sea diferente, pero esa misma reunión histórica se ha tenido en varias ocasiones en San Francisco y eh, no ha pasado nada, la vía no se ha construido. Insisto, ojalá se dé, pero el hecho de hacer una reunión y una visita no quiere decir que es una garantía de que se haga. Así que ojalá y nuestras autoridades se conduelan un poquito y vean la realidad. Muy bonitas las reuniones, muy bonitos los ofrecimientos, pero que se cumplan. Ofrecimientos puntuales que se hicieron para la región y no se han cumplido. Se dieron el 22 de febrero en Ipiales. Eh, y, y, el, 22, no, el 5 de febrero perdón en Ipiales. Vino el gobierno nacional, hizo consejo de ministros, de ministros y vamos a ver qué se ha cumplido. Por ejemplo, ya escucharon ustedes al gerente de Montagas, aún el subsidio del transporte no nos lo han dado. Eh, ustedes escuchan a los productores de papa que se les demoró eh, alrededor de tres semanas comprar las cosechas y solo se compró mil diez, cosecha, eh, mil diez toneladas. Solo de papa hay cinco mil toneladas represadas. Entonces eh, hay que ser un poquito más objetivos en la realidad y eh, que no nos quedemos solamente en, en los buenos deseos y en los buenos ofrecimientos. Hay que cumplir porque la situación está apremiante. Muy bien, de esta manera vamos llegando al final. Don José Calvache, nos vamos.
4: Señor, nos despedimos, muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta el final de esta emisión, que tengan un excelente fin de semana, muy pendientes a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, vamos a estar eh, comentando qué, a, qué pasa con la vía a la sierra. Nos encontramos a las 12 del mediodía en Ecos de Pasto 740M con el
2: contraste de noticias, que la pasen muy bien, feliz fin de semana. Gracias por estar con nosotros, hoy un día soleado, contrario a lo que se ha presentado en los últimos días, así que ojalá y lo aprovechemos y que sea un fin de semana en el cual podamos disfrutar de la familia, que creo yo que es lo más importante. Si no puede pasear, pues no pase de que es en la casa, pero disfrute con los suyos, porque finalmente es lo más importante. Gracias por estar con nosotros, gracias a don Luis Matabanchoy por la producción de este espacio. Cuídense mucho y que tengan un hermoso día. El contraste, noticia. El contraste, noticia. El análisis. El poder es una droga, eso está claro. Y eh, yo conozco muchas personas, que creen que son todos poderosos. La investigación. Pues están
0: cansados, cansados del exceso de ruido. Que...
1: La opinión y la voz de nuestra gente nos identifica Estamos en el
3: interior de la residencia al lado de la permanente 4 de la Julián Buccelli
1: La información que necesitas conocer está en el Contraste Noticias. Bienvenido.